0: Eh, hey, on est lundi, il est 9h02. Tu sais ce que tu vas faire pendant les 45 prochaines minutes Eh bien, tu vas te faire couler un café, brancher tes écouteurs, nettoyer ton micro et monter sur scène avec David et toute son équipe pour savoir comment te rendre visible sur Google. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folies une question à poser, une info à partager. Alors monte au créneau et prends la parole.
1: Salut les loulous et bienvenue dans Youpi C'est l'heure de parler SEO, le podcast quotidien qui décrypte la mécanique derrière Google, YouTube et Amazon. Je suis David Licop et je suis avec mon ami Kevin Peters ce matin. Comment tu vas Kevin
2: Salut David, salut tout le monde, bah, ça va super, en, en pleine, pleine, pleine forme, j'ai passé un super week-end, je me suis bien reposé, euh, enfin on a fait beaucoup de choses mais je me suis bien reposé et donc là je suis en pleine forme pour commencer ce lundi euh, à fond, à fond, à fond. Ah bah écoute
1: c'est cool c'est j'allais euh, faire une vanne mais pour commencer un lundi matin on va la faire calme hein je... ouais peut-être je
2: suis mais... pas sûr que tout le monde a prêt.
1: Ah, non surtout à mes vannes évidemment bien <rire> euh, j'espère que vous allez tous bien que vous avez passé un bon week-end que vous avez bien profité alors euh, pas d'actu en particulier euh, pas particulièrement ce matin hein, c'est un petit peu calme euh, pas beaucoup de mouvements ce week-end en SEO, donc euh, bah, souvent le matin je, je lève un petit truc sympa euh, à de rentrer dans le sujet, mais là il n'y en a pas particulièrement. Voilà, comme ça je suis tout à fait honnête. C'est pas que j'ai glandé et que je suis arrivé euh, et que j'ai appuyé sur on, euh, on air euh, quand je suis arrivé au bureau. Non, enfin, c'est pas très loin de ça, mais, mais quand même, j'ai eu
2: ah, y a temps. quand même une grosse actu. Il hein, euh, y a eu le départ de la Coupe du Monde de football à hein, David.
1: Ah là là, ah là ah, là, là n'en parlons pas. pas. <rire> et très écologique d'ailleurs, j'aime beaucoup. Ah, parfaitement, parfaitement. Ah, oui. Très très. <rire> Un débat qu'on va, on va se passer de commenter. Euh, alors n'hésitez pas à retrouver, à nous retrouver à la page, la page LinkedIn, l'association Le ICO pour tous euh, sur LinkedIn. Évidemment, on est déjà, vous êtes déjà un peu plus de 800 à nous suivre sur cette page. C'est, c'est pas évident de faire vivre une page entreprise. En plus, nous, euh, bah, nous, notre cœur de métier c'est Le ICO, c'est pas le social media. On est une petite équipe de cinq personnes dans la sauce, donc c'est pas toujours évident de maîtriser tous les canaux euh, sociaux. Mais on s'amuse beaucoup et on en apprend avec euh, plein d'autres euh, collaborateurs euh, externes, hein, comme par exemple le Super Delhi, que je vous invite à, à écouter, des, les, les pros du, du social media, du social media, s'il vous plaît, <rire> avec un accent de merde. Euh, donc voilà, alors ceci dit, il y a deux, deux petites choses avant euh, de rentrer dans, dans le sujet du jour. Euh, la première chose, euh, c'est que nous avons toute une série de, de formations. Il faut savoir qu'on est occupé de préparer tout un cursus de formation SEO. Ça prend du temps parce que c'est plus de 80 heures de formation découpées en, en, en chapitrage d'une heure, etc. Donc, euh, c'est pas évident. On essaie de voir comment bien s'organiser pour que ce soit efficace, que ce soit euh, ipso facto euh, ben, pratique. En fait finalement donc on, on est occupé de voir en attendant on a euh, des super partenaires euh, qui viennent donner des formations comme euh, sur le site de l'association le, le SEO pour tous.org dans la partie formation vous allez retrouver des, des formations super intéressantes alors on reçoit beaucoup de formations dans ces formations on les trie et on choisit vraiment les meilleures on a une super formation YouTube on a une super formation sur Google Search Console qui va bientôt être mise à jour parce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités on en a parlé la semaine prochaine tous les podcasts sont en ligne vous pouvez réécouter les podcasts de la semaine dernière euh, et euh, et donc voilà si vous avez des idées euh, si vous voulez des formations en particulier qu'est-ce qui vous intéresserait le plus on a une, on a un catalogue assez fait Après, il nous faut plus ou moins 2-3 jours pour les mettre en ligne chaque fois sur notre site, parce que ça demande, bah ça demande à être mis en ligne, ça demande à avoir une page qui la présente, ça demande à que ce soit optimisé structurellement et au niveau SEO, ça prend toujours du temps, on est une petite équipe, donc on a plus ou moins une formation par semaine, des fois deux, mais c'est quand même plus souvent sur une formation par semaine. Quelles sont celles, quelles sont les formations dans, dans Clubhouse, vous pouvez mettre dans le chat, quelles sont les formations qui vous intéresseraient Est-ce que ça vous intéresse de, de avoir plus de formations sur les outils marketing, euh, sur la communication marketing, sur les réseaux sociaux. TikTok, par exemple, on a une toute nouvelle formation sur TikTok pour son marketing euh, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Les fondamentaux du copywriting, comment rédiger un plan marketing. Alors, tout ce qui est SEO va arriver, donc ça, c'est pas de panique. Mais à côté du SEO, qu'est-ce qui vous intéresse euh, Si vous vous intéressez par YouTube, il y a déjà une, une super vidéo par rapport à ça. Si vous vous intéressez à la Google Search Console aussi, la Google Analytics, ça va arriver parce qu'il y a une refonte, évidemment, de la part de Google sur Analytics. Donc, ça sert à rien d'aller vous donner une formation sur la V3, l'Analytics Universelle, alors que finalement, dans, dans, dans quelques mois, on n'en parlera plus. Donc, euh, donc, voilà, on est occupé de, de voir comment s'organiser par rapport à ça. Mais dites-nous ce qui vous intéresserait d'obtenir comme formation dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, avant les fêtes. Qu'est-ce que vous avez envie Sur quoi vous avez envie de travailler avant les fêtes de fin d'année ou pendant les congés, euh, sur quoi vous voulez vous vous, euh, vous focaliser eh bien, faites-nous un petit retour via dans le chat. N'hésitez pas. Euh, et, et si vous êtes sur LinkedIn, faites-nous un petit retour en message, en commentaire du, du live ou même en en, en message privé hein, ou via euh, vous nous taguez. Vous faites un post, vous nous taguez, vous taguez la, la page de l'association, le ici pour tous. Euh, voilà, c'est pas très compliqué de nous de nous trouver, de nous contacter. Pour Autre actu,
2: David, le chat est en feu. Là, on a déjà des idées. On veut des formations marketing digital, réseaux sociaux, formation YouTube, LinkedIn, sont top.
1: Le SEA, ah ouais, le SEA, c'est intéressant. Peut-être que comme Charles est là, on a la chance d'avoir une bête avec nous en SEA, un passionné, un psychopathe aussi mais du SEA, enfin SEO aussi, hein, on peut le dire, mais euh, mais voilà, c'est aussi une grande spécialité de Charles. Le SEA, peut-être peut qu'il aurait des, des conseils, des formations, peut-être qu'il en a même, lui, à voir. On verra avec lui euh, s'il a l'occasion de monter, si pas, on en parlera en off, mais pourquoi pas, c'est une bonne idée aussi. Euh, LinkedIn, c'est une demande qui revient très souvent, alors... On peut l'envisager. Euh, on peut l'envisager. On en a quelques-unes. On, on va regarder un peu les meilleures parce qu'on les suit toujours avant de vous les présenter. On regarde un peu parce que le but de l'association c'est de finalement récolter un maximum d'informations de qualité, fiables sur lesquelles vous pouvez vous reposer pour établir une stratégie. Hein. C'est pas l'idée, c'est pas d'avoir un max de formations finalement euh, un peu bancales. Non, l'idée c'est d'en avoir. Euh, ça ne sert à rien de donner euh, 10 formations LinkedIn sur le site. Une ou deux en fonction des spécificités. Euh, marketing, etc., dans, en, en fonction du domaine d'activité dans lequel on est. Voilà, on peut peut-être sélectionner une ou deux formations qui peuvent être très sympas et très ludiques et, et de qualité pour vous la proposer. Donc, pourquoi pas C'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Alors, beaucoup d'entre nous sur Clubhouse ont des petits drapeaux. J'imagine que c'est l'anniversaire euh, de notre inscription. J'imagine que ça doit être ça. Je ne sais pas trop. Ou, euh, ou c'est la coupe du monde, peut-être. C'est peut-être bien ça, en fait. Euh, donc voilà, mais je vois que... Kevin... J'ai un
2: petit drapeau, toi, David.
1: Oui, j'ai un petit drapeau, effectivement. C'est parce que j'ai mis... Euh, on a... Mais toi, t'en as pas, par contre.
2: Non, c'est bizarre. Non, mais c'est parce ça. que
1: t'es SDF, hein, il faut le dire. Il hein, n'y euh, a pas de honte. Hein. En fait,
2: moi, je n'ai pas d'appartenance culturelle, <rire> tu vois. Je suis petit multi culturel, multi-pays. Voilà, multi. Pays. Voilà, multi... Comme
1: ça, en fait. Oui, on peut le dire comme ça aussi. Hein. <rire> on n'est pas obligé de <rire> d'utiliser l'acronyme que tout le monde utilise. Hein, <rire>
2: Ouais, je je multi pays moi. Voilà, ouais, multi c'est ouais, comme ça. Bon, alors Kevin,
1: tiens, euh, on est euh, alors il faut savoir que bon tous les podcasts sont enregistrés, on est sur le numéro 180 euh, 17 ou 18 aujourd'hui euh, 198. Voilà, 198 pour les Belges qui nous écoutent. Hein. Euh, Kevin, donc on va euh, ben, mercredi Qu'est-ce qui se passe mercredi Mercredi, on est sur notre 200e euh, live euh, podcast. Euh, Qu'est-ce euh, qu'on bah, qu va faire Mercredi,
2: on a envie de vous faire plaisir. Alors, euh, on nous suit quand même assez souvent euh, en live, on nous écoute en podcast. Mais là, mercredi, c'est vraiment le jour qu'il ne faut absolument pas rater. Parce que ce mercredi-ci, il va y avoir un super cadeau pour un de nos auditeurs.
1: Que je serai on pas va malade. pas dire
2: beaucoup trop parce que hein, euh, voilà il faut laisser un petit peu du suspense mais on va offrir un super cadeau ce euh, ce mercredi à un de nos auditeurs LinkedIn ou Clubhouse avec un tirage au sort qui sera fait en vidéo.
1: Exactement. Donc, si vous voulez participer à cette room un peu festive, alors ce sera pas aussi original que le lancement de la Coupe du Monde. Je vous le dis tout de suite. On n'a pas les moyens.
2: Pour les feux d'artifice, on a une petite restriction parce qu'on a à l'intérieur et on a un problème de hauteur de plafond. Donc, on, bon, on, on peut, peut faire, faire ça, ça chez toi. Peu hein. gueule, hein. on,
1: peut on peut tenter chez toi. Moi, c'est avec grand plaisir. Je déplace mon matériel et je viens faire <rire> ça chez toi avec grand plaisir. Non, alors n'oubliez pas si vous voulez pas rater cette room live parce qu'il y aura des, des petits moments euh, euh, exclusivement. Pour pour le live, qui seront coupés pour le replay puisqu'ils n'auront pas beaucoup d'intérêt. Euh, je vous conseille de venir vous inscrire sur l'événement, donc les événements dans LinkedIn. Vous prenez mon profil, David Likoppe, vous allez dans les événements où vous tapez euh, « c'est l'heure de parler » ici, où vous allez retrouver tout le, tous les événements déjà programmés, tous les lives programmés des 15 prochains jours. Eh bien, euh, notez celui de mercredi. Et mercredi, ce sera quelle date Parce que j'ai mon calendrier qui ne s'affiche pas.
2: Euh, mercredi, on sera le 23, si je ne me trompe pas.
1: Ok, euh, le 23, es sûr. Lundi on est, hein
2: 21, est ça, voilà. hein, le 21, c'est ça Le 21 aujourd'hui, oui, c'est ça. Donc on sera mardi 22, mercredi 23.
1: Voilà, c'est bien. 23 novembre. 23 novembre, notez dans vos agendas. Venez nous rejoindre en live. Alors, ceci dit, c'est le petit moment... Euh, question du jour. Mesdames et messieurs, c'est le moment de la question
0: du jour. On va répondre à une question. Une seule de vos questions tirées au hasard.
2: Alors faites vos jeux.
1: Mon ami Kevin Peters, est-ce que tu as une ouais. question
2: ah, J'en ai, ai beaucoup, euh, mais <rire> on en a principalement une de Mathéo. Okay. Euh, la, la, la question de, de Mathéo, c'est « Vous parlez souvent de mise à jour de l'algorithme et de filtres chez Google. Comment peut-on savoir si l'on est impacté par un filtre algorithmique de Google
1: ?» Alors. Euh... C'est impossible. Non, non, mais euh, j'ai bien... Non, mais ça va. Ça va, Ou que j'ai bien compris.
2: Non, mais Je sais qu'à partir d'un certain âge, parfois, on n'entend pas toujours très bien... Alors, à partir d'un de... certain
1: âge et un lundi matin, c'est pas évident. <rire> Surtout qu'on met du temps à se remettre de son week-end en fonction évidemment euh, <rire> du loisir, des différents loisirs. Voilà, on s'est beaucoup amusé ce week-end. Ceci dit, euh, non, c'est impossible. Euh, donc, peut-on savoir si on était impacté par un filtre algorithmique Non, c'est impossible. Pendant une période en en fait, euh, euh, assez long, ces filtres, euh, anciennement, chez Google, ces filtres étaient lancés à certaines dates, communiquées par Google, et on, avait, on savait donc à quel moment euh, un filtre était déployé par Google, et donc, on, on avait une idée, évidemment, de, de l'impact de la perte de trafic ou des positions en question, en fonction, évidemment, en mettant en corrélation les dates euh, de publication de, de filtres, d'activation de, de, de filtres chez Google. Mais aujourd'hui, ces filtres sont entièrement intégrés à l'algorithme de pertinence globale et tout est opaque. C'est-à-dire qu'avant, c'était évidemment pratique. On avait ces éléments, ces déclencheurs, et sur base de ces déclencheurs, on analysait. Aujourd'hui, tous ces filtres ont été adaptés et intégrés à l'algorithme. Ça veut dire qu'ils tourne en temps réel. Avant, c'était pas le cas. On appuyait, c'est un peu comme tu appuies sur un bouton pour faire exploser un truc. Et ben, c'est ce que Google faisait. Boom, brrr. et puis euh, en avant, quoi. Les dégâts et on analysait ça. C'était facile. Aujourd'hui, tout est pas tout est intégré à l à la, à l'algorithme de pertinence globale. Et donc, il est impossible de savoir si on était impacté par euh, panda, pingouin euh, euh, et tous les autres. Il y en a, il y en a, y en a plein d'autres ou n'importe quel filtre finalement. La seule action que l'on puisse mettre en place. Et de faire un travail propre, un travail avec méthodologie de qualité. Si vous voulez pas recevoir d'amende, eh bien restez sous les radars de Google, hein. ça ne dépassez pas finalement la vitesse maximale autorisée. Si vous voulez pas vous retrouver avec des PV, c'est un petit peu ça euh, l'idée. Après, il existe il existe évidemment la Google Search Console qui vous donne des informations si vous avez une pénalité manuelle, donc c'est-à-dire par l'équipe anti-spam de Google. Ce plutôt,
2: je te coupe, je te coupe deux secondes. Apparemment, on a un petit souci technique sur LinkedIn Audio où on nous entend pas. Donc regarde un peu si tu. Fais... Ben bah, écoute,
1: euh, on a ça depuis euh, la semaine dernière. Je sais pas pourquoi. Euh, euh, je sais pas. Je sais pas expliquer. On est connecté toujours de la même façon et effectivement, il n'y a pas le rond autour de notre tête qui euh, qui bouge quand on parle comme ici euh, dans Clubhouse tu vois si je parle tu vas avoir un rond gris qui va qui va se mettre autour de ma tête si c'est toi ça va être pareil. Ce qui est très étonnant, c'est que le nombre d'utilisateurs ne n'est ne, pas en réduction. <rire> donc il y a il y, y a plus de 20 personnes sur LinkedIn qui sont là depuis le début. Donc alors, si vous nous entendez sur LinkedIn, mettez euh, évidemment un petit, euh, un petit emoji, euh, faites un petit cœur ou un truc comme ça pour qu'on puisse voir que vous nous entendez. Parce que ce qui est étonnant, c'est que toutes les personnes restent euh, depuis le début. Si on nous entend pas, euh, je comprends pas pourquoi les personnes restent du coup. Est-ce que certains nous entendent, d'autres pas On a déjà eu ces retours-là la semaine dernière et on a euh, aussi remarqué que certains n'arrivent même pas à rentrer dans le live d'autres oui, d'autres non, on sait pas pourquoi donc c'est pas super fiable et comme on, bah, en même temps, tant que tu parles de ce problème là euh, bah là, y a, là maintenant il y a 22 personnes et ils sont toujours là un coucou tout le monde, je sais pas si vous nous entendez du coup euh, <rire> je suis occupé de faire des signes aussi, hein, mais ça vous voyez pas <rire> ça non, ça vous verrez. mais ceci dit, la semaine prochaine on pensait euh, effect... non, à partir de mercredi on pensait euh, faire un, un live audio euh, vidéo en même temps euh, que le live audio, on voulait tester un, un format euh, genre euh, euh, radio filmé quoi un truc comme ça donc on reste focus sur l'audio mais on ajoute la caméra parce que comme ça ça donne un... vous voyez un petit peu les grimaces qu'on fait et la gestuelle qu'on a quand on fait euh, ces lives ça, ça, ça peut être marrant mais ceci dit euh, on pourra peut-être essayer ça parce que là c'est depuis la semaine dernière effectivement euh, est ce que tu as pu tester toi Kevin
2: euh, tester quoi David euh, sur, euh, là, sur, je LinkedIn. Suis sur LinkedIn et j'ai pas de son par contre je vais une fois activer mon micro parce que je suis mis comme intervenant pour voir si là vous m'entendez est-ce que vous m'entendez?
1: Ouais, je diminue ah, ouais, ton son, ça fait un. Bah, tu peux couper, mais ça marche. Ouais. Voilà. Euh, un éc...
2: Problème dans l'autre sens, je sais pas ce que c'est.
1: Écoute, j'en sais. Bah, toi, par exemple, euh, ça fonctionne quand tu parles sur LinkedIn. Il euh, y a, il euh, y a un rond euh, gris qui s'affiche. Bon, bref. Écoutez. Je ne sais pas euh, pourquoi. Voilà. Euh... <rire>
2: Revenons à nos moutons, désolé les gars.
1: <rire> Revenons à nos moutons. Oui, donc euh, ben bah voilà, mais pour répondre à la question, non, il n'est pas possible de savoir euh, concrètement par rapport à un filtre algorithmique si euh, on est euh, pris en grippe pénalisée. Par contre, mettez euh, en parallèle, euh, ce que vous pouvez faire, c'est mettre en parallèle régulièrement euh, votre trafic Google Analytics en parallèle avec Google Search Console qui sont vos positions et de voir s'il y, y a des moments clés, des moments, des dates où vous perdez de la visibilité où vous régressez en fonction de telle ou telle chose. Si vous utilisez des outils comme Ahrefs, comme CM Rush, etc. Vous allez avoir aussi des points de comparaison c'est-à-dire que dans vos graphiques d'évolution de ranking et de trafic vous allez avoir des points rouges dans CM Rush qui vont vous indiquer toutes les mises à jour de Google toutes, euh, tous les mouvements chez Google ce qui vous permettrait de mettre en corrélation telle ou telle mise à jour, etc., avec euh, avec une perte ou une, une régression ou une progression, évidemment, de votre ranking et trafic. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi analyser et, euh, et faire. Euh, alors, Qu'est-ce que je voulais dire Parce que j'ai perdu un peu mon fil avec euh, tout ça. Euh, le, sujet, le sujet du jour, on va parler des, des métas. Euh, des... C'est dommage hein, pour, le, pour LinkedIn, hein. c est, c est, ça m'embête un peu, c'est dommage. Euh, parce que c'est déjà ça, c'est comme ça depuis la semaine dernière. Bref, euh, on va parler des méta description. Vous avez désormais droit au snippets évidemment, sur Google, euh, depuis déjà un moment. Euh, et euh, évidemment, l'acquisition de trafic se passe exclusivement par les méta euh, title, les méta descriptions donc c'est-à-dire le titre en bleu qui s'affiche dans les résultats de Google quand vous faites une recherche il y a 10 résultats 10 euh, ou moins en fonction de, de, de la niche et, et du marché euh, vous avez un titre en bleu et vous avez une petite description en gris clair juste en dessous ça c'est le seul moyen de convaincre quelqu'un de venir vers, vers vous et de cliquer euh, sur votre site euh, alors ce qui est embêtant euh, c'est que si vous ou votre prestataire ici avait travaillé d'arrache pied sur plusieurs paramètres du site, euh, ce qui est très euh, honorable hein, si vous travaillez là-dessus. Euh, Google reste malgré tout très méticuleux sur la qualité des méta descriptions. Aussi dans une perspective pédagogique, Google a publié à l'intention des propriétaires de sites quatre exemples pratiques de formats méta descriptions à adopter ou à fuir, et on va en parler. Euh, je, on va en parler tout de suite.
0: Nos auditeurs les plus cool de la galaxie sont tous ici. Alors nettoie ton micro et viens.
1: Alors je ferai des tests euh, LinkedIn juste après. Hein. Je vais à mon avis couper euh, le LinkedIn parce que je crois qu'il y a la majorité qui ne savent pas euh, suivre étant donné qu'il n'y a pas de réaction euh, à la demande des emojis ou lever la main ou, ou montrer que, que vous nous entendez. Euh, ben voilà, on a Annie qui nous entend visiblement. Euh, bon, ben on va laisser comme ça. Et on va continuer l'expérience. Alors quatre expériences, euh, quatre expériences à faire. Le pire, le meilleur dans les métadescriptions. descriptions. Alors les méta descriptions, encore une fois, hein, c'est la petite ligne en gris. Quand vous tapez une requête dans Google, vous avez des résultats, un titre une description. On va parler de ces descriptions parce que Google prend souvent la main sur ces descriptions et je vais vous donner des astuces pour vous reprendre la main et ne pas laisser Google choisir à votre place le contenu. Il y a des petites astuces pour ça. Alors, première expérience que Google nous annonce, euh, les mots-clés. Euh, Google avertit l'utilisateur pour une présentation potable, c'est-à-dire que le pire qu'il faut, chose à éviter, la pire des choses finalement dans une méta-description, c'est d'énumérer les mots-clés sans but précis et inapproprié. Hein, il vaut mieux euh, adopter un ton plus 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 proche du langage parlé que du code morse, hein, d'accord On voit encore ça, malheureusement. Ce qui euh, nous amène au meilleur, bah, la meilleure, finalement, stratégie dans cette expérience de mots-clés, c'est expliquer brièvement, mais clairement, votre contenu ou votre offre, euh, comment vous localiser, ainsi que les horaires de votre boutique, par exemple, si c'est une boutique plutôt locale, vous avez fait envie, de, envie de faire venir les gens vers vous, etc. Il faut éviter d'énumérer toute une série de mots-clés en espérant euh, ressortir là-dessus. Elle va être... Elle il va ne, tout simplement, pour la plupart du temps, ne pas être utilisé euh, tout simplement par Google. Et Google va donc choisir dans votre contenu actuel quelque chose qui est pas toujours cohérent. Enfin, si, c'est quelque chose qui est cohérent avec la requête qui est tapée, évidemment. Mais c'est pas toujours cohérent dans le sens où ça donne pas envie de venir euh, visiter votre site. Alors, deuxième expérience, introduisez vos articles. Sur une large gamme d'articles... Euh, Comment dire? Si une large gamme d'articles est avantageuse, euh, il est important pour chaque client de s'y retrouver pour choisir le produit qui lui convient en particulier. Et cette logique s'applique aussi aux moteurs de recherche, d'où l'intérêt de Google pour les descriptions d'articles. Le pire, c'est, euh, le pire, c'est, vous savez, c'est l'adage une pour, enfin, on dit toujours un pour tous euh, et tous pour un, mais ici, ce serait une pour tous et tous pour une. On parle d'une description. Euh, finalement, c'est de rédiger une description identique pour tout votre Articles, eh bien, c'est contre-productif de la part de Google. Je crois que c'est pas une surprise, hein. C'est une surprise pour personne. Et le meilleur, le meilleur, évidemment, c'est un format adapté. Euh, qui consiste à extraire un passage de l'article ciblé par, les, par la méta par métadescription. Euh, et ce canevas de snippet, on appelle ça, allie en fait l'authenticité à l'aspect pratique. Ou au moins, euh, vos lecteurs sauront à quoi s'attendre lorsqu'ils verront votre pro proposition avant de cliquer et lorsqu'ils vont ensuite consommer le contenu. Et c'est là que vous allez pouvoir reprendre la main sur votre méta description Je m'explique euh, ». Idéalement, rédigez trois ou quatre métadescriptions en lien avec votre contenu et insérez-les dans votre article, sous forme de paragraphes courts, dans votre contenu, il y a beaucoup plus de chances que Google pioche dans ces contenus-là pour, euh, pour faire ressortir votre proposition, votre résultat, votre, votre page vous, euh, et, et décider de vous faire ressortir vous. Cela demande à réfléchir à trois ou quatre expressions clés de la même famille sur lesquelles vous pourriez ressortir. Alors, je vais vous donner un exemple pour contextualiser ça, parce que ce n'est pas toujours évident en audio d'expliquer tout ça. Donc, exemple, euh, je rédige un contenu pour cibler euh, croisière, catamaran. Fort Boyard, et eh bien donc je vais euh, je, je vais donc créer un, un mini texte que je vais introduire dans le contenu euh, et dans ma balise euh, euh, méta description comme prioritaire qui pourrait être par exemple euh, Boyard, euh, je sais pas Boyard croisière propose des, des croisières en catamaran vers Fort Boyard pour découvrir la région et ses secrets îles forteresses nature plages etc etc donc ça c'est un exemple de méta description que vous avez décidé d'être prioritaire, qu'elle soit prioritaire. Et donc, le mot-clé, finalement, c'est croisière, croisière, catamaran, fort boyard. OK, ça, c'est votre requête. Vous allez choisir cette méta-description. Vous allez la mettre dans la balise méta-description qui est, qui est pour votre site, dédiée à votre site. Et vous allez l'ajouter aussi Quelque part dans votre contenu, vous allez insérer ça, ça c'est le travail de la rédaction finalement, d'insérer cet élément-là dans euh, dans votre contenu. Maintenant, si quelqu'un d'autre, un autre internaute, tape dans Google, non pas euh, « Croisière, Catamaran, Fort-Boyard mais il pourrait taper « Croisière, Catamaran, Charente, Maritime », eh bien il y a de fortes chances que ce soit la même page. Euh, vu que c'est la région qui englobe Fort Boyard. Donc on peut imaginer que c'est la même page qui va ressortir, mais la métadescription précédente n'est plus adaptée, elle est plus adéquate. Et c'est là que Google va aller piocher votre contenu, donner à Google la chance d'aller chercher du contenu que vous avez rédigé, que vous voulez proposer et pas laisser Google prendre une phrase qui qui, qui qui est en relation mais qui ne va pas donner envie de cliquer. Et c'est là que Google va, va choisir ce qui lui semble le mieux dans le texte qu'il va trouver sur la page. Facilitez-lui le travail, indiquez, ajoutez un autre paragraphe, un autre paragraphe, une autre méta-description sur laquelle vous avez envie de travailler. Euh, euh dans votre contenu, par exemple, euh, profitez de votre croisière autour de Fort Boyard pour découvrir quelques eaux-lieux de la Charente-Maritime depuis euh, blablabla. Et donc, voilà. Et, et boom, Google va prendre ce texte pour changer la méta, vu que la requête a été adaptée, etc. Alors, évidemment, vous n'allez pas pouvoir faire ça pour toutes les requêtes. Vous n'allez pas pouvoir anticiper toutes les requêtes qui vont être tapées et qui vont faire ressortir une page. Euh, mais c'est... Ah, je vais couper juste la notification. Voilà. Euh, mais c'est assez pratique, c'est assez magique, hein, finalement, euh, parce qu'on se plaint beaucoup que Google choisit change nos méta euh, descriptions à notre place. Euh, et, et, et finalement, on est un peu déçu parce que c'est pas celle qu'on attend. Eh bien, euh, insérez-vous-même vos méta dans euh, des, des paragraphes donc toujours très courts, euh, 156, 158 caractères, 156... Euh, de, de mémoire, essayez de ne pas dépasser ça entre 130 et 146 caractères vous adéquatement vous insérez des petites formules de phrases comme ça dans vos, dans vos contenus, il y a toujours moyen de le faire très intelligemment pour pouvoir ressortir évidemment euh, pour que Google puisse piocher celle-là et pas des autres phrases qui sont moins cohérentes une phrase qui est complète avec un point qui se termine, Google va privilégier ça qu'une phrase qui va être coupée qui va être euh, finalement euh, coupée à la, à la présentation dans... Euh, qui va être renié en fait dans, dans Google quoi, hein, parce qu'il y aura les trois petits points, parce que ce sera trop long parce qu'il ne va, il va pas trouver quelque chose de super cohérent donc il va prendre un petit peu le contenu qui lui semble le plus adapté euh, alors, il euh, n'y a rien de compliqué hein, franchement à comprendre euh, cet élément là et ça vous permet de euh, ben, d'exploiter, de, de, de choisir de prendre la main sur ce que Google veut afficher à vos internautes lorsqu'ils tapent une requête ça demande à soigner chacune de vos pages web, ça demande à vous poser un petit peu dessus euh, si euh alors ah il ne faut pas se précipiter. Hein. Euh, euh, vous rateriez des opportunités si vous êtes dans la précipitation. C'est comme ça que quand on fait une page, on rédige une page, on l'optimise, on le fait posément. Euh, c'est pas Le SEO, c'est pas une course. Hein. C'est un marathon, donc il faut pouvoir tenir sur la longueur. Il vaut mieux travailler calmement et posément euh, pour que chacune des pages soit parfaitement optimisée et ait une, une valeur euh, qui vous permettra euh, ensuite d'analyser le retour sur investissement de chacune de vos pages. Chaque page doit amener quelque chose. Si une page ne vous amène rien, c'est un autre débat, mais on en a déjà parlé, si une page ne vous amène rien en termes de trafic, qualifié, retour, etc., c'est une page qui doit bouger. C'est une page qui doit être remaniée, supprimée, réécrite, etc., toutes les pages de votre site doivent jouer un rôle. Euh, le but c'est pas créer du contenu pour créer du contenu. Le but c'est de créer du contenu pour donner de la valeur, pour répondre à un besoin, pour donner une solution à une problématique et donc pour convertir. Et si ça ne fait pas ce travail, euh, il faut virer quoi. Il faut changer. Il faut, faut prendre un virage quoi. Il faut pas juste être euh, euh, attendre et, et, et attendre que la vie passe quoi. C est, elle est déjà très courte, donc il faut avancer quoi. Il faut modifier. Euh, le but c'est d'avancer dans son business, c'est pas de stagner. Et si vous voulez savoir, si vous... Vous voulez savoir ce qu'un contenu pourrait générer comme opportunité pour essayer d'avoir dans l'idée euh, les trois, quatre expressions clés qui pourraient être intéressantes sur lesquelles vous pourriez proposer dans votre contenu des petits paragraphes que Google pourrait prendre lorsqu'il change la méta description parce qu'il estime que la méta description par défaut n'est pas celle la plus adéquate. Eh bien, euh, vous pouvez évidemment faire travailler vos ménages et, et, et réfléchir, mais vous pouvez aussi utiliser des outils comme SEO Quantum qui vont vous vous aider, des outils qui vont vous aider à, à sur base d'une page d'un contenu, à vous donner les requêtes qui sont les plus associées, les plus susceptibles de ressortir. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a des outils pour ça, il y en a d'autres, mais c'est au tout, mais vraiment pas mal par rapport à ça. Si vous avez euh, déjà des contenus existants qui sont indexés depuis plusieurs mois dans Google et que vous voulez... Euh, réévaluer finalement tout ça, eh bien, vous pouvez le faire avec la Search Console, euh, l'outil gratuit de Google. Ça vous aidera à voir quels sont les mots-clés qui ont généré du trafic sur chacune des pages de votre site. C'est répercuté dans la Search Console, euh, l'outil grat... gratuit de Google. Et, et par ce billet là vous allez pouvoir aussi voir quels sont les mots-clés générateurs de trafic pour chacune de vos pages. Et sur base de ça, de cette expérience-là, vous allez évidemment améliorer votre euh, euh, améliorer le contenu, améliorer les, les balises méta que vous allez euh, proposer ou les balises title. Hein. C'est la même chose pour les titres. On parle ici des balises description, mais c'est un peu la même chose pour les balises titres. Et l'idée, c'est d'exploiter de, 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 ça euh, et d'arriver, les balises titres par exemple, vous pourriez très bien les utiliser en, en, en sous-titres. Euh, vous pouvez très bien exploiter donc un H1 euh, qui est le titre principal de votre page, ensuite des sous-titres, des H2, des H3, des H4, etc. Ça c'est pour donner du, de la structure à votre contenu. Plus votre contenu est important, plus votre contenu est long, plus il faut le structurer évidemment. Et dans cette structure, profitez des balises euh, d'intertitres pour y placer des balises incitatives, des balises cohérentes qui pourraient faire deux fonctions. Un, donner une indication sur le contenu qu'on va trouver juste en dessous du, du titre, du sous titre, et en même temps une balise assez forte en termes de en, qui donne envie aussi, si on voit ce contenu là dans Google, qui donne envie de cliquer et de venir. C'est une articulation qui est pas naturelle au départ, mais c'est une gymnastique du cerveau qui est, qui est intéressante à, à bien comprendre et à bien manipuler pour gagner des points, pour faciliter euh, les conversions, le trafic, le ROI, etc., etc. Ça, tout, tout, en, tout découle de là. Hein. Je veux dire, c'est quand même la seule porte d'entrée. Finalement, hein. faut quand même, faut pas négliger ça. Ça semble bête, dit comme ça, mais les balises title, les balises métadescription, description, c'est la seule porte d'entrée. C'est le seul truc qui va inciter l'utilisateur à choisir votre contenu sur les dix autres hein. donc c'est quand même celle qui va faire la différence euh, dans l'expérience 3 euh, la découverte de votre page ou de votre site internet c'est important aussi introduire le lecteur à votre site internet est si important que si cet exercice est bâclé, il n'aura pas l'occasion de découvrir votre offre ou prestations qui sont peut-être super alléchantes, super intéressantes. Euh, Google nous donne le modèle à suivre. Euh, le pire, c'est de, de récupérer, de coller hasardeusement l'introduction même de votre article en guise de méta description, euh, en oubliant même des passages euh, qui s'étalent sur trois pages, hein, qui seront tronqués évidemment à, à l'affichage dans Google. Donc ne faites pas simplement des copier-coller de, de, de gros paragraphes euh, que, ou d'introduction que vous allez mettre dans votre description. En général, on fait ça pour gagner du temps, mais franchement, ce n'est pas du tout vous rendre service. C'est la pire des choses à faire. La meilleure, c'est que Google demande un résumé global et engageant pour susciter l'intérêt, pour susciter le clic. N'oubliez pas, encore une fois, le titre et la description dans Google, c'est votre seule chance de venir cliquer l'internaute vers votre site. Vous n'aurez qu'une seule chance sur 10 à, euh, à obtenir ce, ce clic. Démarquez-vous, soyez convaincants dans, dans ces titres-là, donc ne faites pas de copier-coller pour gagner du temps, vous n'allez pas en gagner du temps, vous allez perdre du temps, vous n'allez pas avancer, vous allez stagner, vous allez vous plaindre parce que vous n'avez pas de visibilité, vous n'allez pas comprendre, etc. Donc ne faites pas cette erreur-là, et Google le dit lui-même, ne faites pas ça, euh, rédigez un résumé pour votre méta description des résumés engageants euh, des contenus courts engageants pour justement susciter beaucoup plus l'intérêt à venir vous voir vous que votre concurrent euh, alors tout réside dans la taille aussi hein. dernière expérience tout réside dans la taille euh, euh, il faut trouver un juste milieu le pire c'est la méta description cut-sec -de Q sec là, tu vois, euh, t'as ça, Kevin Nikola bien, le q sec. Tu as trop. Oh,
2: cul sec, ça c'est pas un problème. Elle
1: hein, alors... <rire> <rire> avait ta description, Q sec, c'est un peu, c'est un peu le truc trop incisif, trop bref, trop court, euh, qui 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 n'a pas de valeur, qui te donne pas en fait euh, euh, d'éléments assez forts pour être convaincant, c'est trop court. À un moment donné, on met déjà 156 caractères, c'est pas toujours évident de euh, d'inciter avec une phrase aussi courte, mais le meilleur finalement c'est c'est le sans bavardage superflu, glisser les détails qui comptent dans votre description tout en, en 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 restant spécifique et percutant. Un exemple, on va on va reprendre Fort Boyard par exemple, j'ai voilà, exemple reprenant le Fort Boyard. Bon, bah, si on prend la méta-description, euh, une méta-description qui, euh, qui pourrait être utilisée, c'est, euh, euh, parce que là on est dans la, la, la croisière catamaran Fort Boyard, hein, donc on peut parler euh, pour les amoureux, laissez-vous tenter par une croisière au coucher du soleil, en catamaran ou en voilier avec vue sur le fort. Bon, ben bah, ça, ça donne une idée euh, de, de à quoi on peut s'attendre, on se projette dans le truc, on peut se dire OK. Euh, c'est mieux évidemment que le quai d'embarquement est situé à l'avenue Michel-Crépeau, en face de la médiathèque sur la place soi Mitterrand. Bon, ça, c'est des choses qui existent. Je, 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 je n'invente rien, évidemment. Euh, ou c'est évidemment, ce que je vous ai donné pour les amoureux, c'est mieux que euh, transport touristique, balade en bateau, saint martin île de ré euh, escale en l'île d'Aix avec euh, Tour-Fort-Boyard. Enfin, ça ne donne pas envie. Euh, ce qui est plus sexy, c'est embarquer pour une balade en catamaran au fort à La Rochelle, vous voguez sur l'océan Atlantique pour 4 heures de promenade euh, dans les pertuis, euh, blablabla. Et donc, ça donne envie. On, 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 a, envie, on a envie de découvrir on sait que c'est 4 heures, on dit putain ça peut être sympa, on peut faire ça avec des amis, on peut faire ça en amoureux, ça peut être cool, on va, on va cliquer, on va aller voir, on va aller voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut réaliser, qu'est-ce qu'on peut faire comme activité. C'est beaucoup plus sexy que les deux autres ou les trois autres que je vous ai un petit peu euh, montré. La conclusion de cela c'est que... Euh il y a plusieurs éléments combinés qui affectent le référencement de votre site internet sur Google. Le SEO est assez vaste, euh, il est d'autant plus facile de s'y perdre, euh, du moins au début, C'est pas toujours évident. Euh, et l'aide de Google dans ce sens est donc particulièrement utile, parce que les aides que Google donne, ce sont des aides pour les débutants, pour les néophytes. On la plupart des aides que, que Google donne, c'est des aides pour les entrepreneurs, pour les artisans, pour les gens qui développent un site, qui développent une activité, qui ont envie de plus de visibilité. Et c'est très cohérent parce que souvent, on nous dit ouais, attention à ce que Google dit. C'est vrai, attention à ce que Google dit. Mais là, c'est quand même des choses qui sont extrêmement logiques et finalement qui doivent rentrer dans une logique marketing. Euh, et en suivant les modèles de méta-description que je vous ai cités ici dans le podcast, en, 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 finalement en réfléchissant à ce qui est bon, à ce qui est mauvais, à ce qu'il faut faire et pas faire, etc., vous allez euh, préserver vos chances de faire mouche à chaque programmation, à chaque euh, publication, on va dire, d'une de, de, page de votre site. Et c'est ça qu'il faut viser, une page, une cible, une page, c'est... Chaque page doit obtenir un résultat X pour avancer dans la vie de votre entreprise. quoi. Et, euh, et, et, et donc voilà, vous pouvez réécouter évidemment ce podcast à l'infini. Hein. <rire> J'ai envie de dire, non mais essayez d'expérimenter vos méta-descriptions euh, inadaptées. C'est-à-dire, regardez, euh, il suffit de... Il pas spécialement besoin d'outils. Hein. Regardez un petit peu les pages que vous avez créées. Crée... Tapez les mots-clés vous-même dans une recherche en navigation privée. Regardez si déjà Google euh, utilise régulièrement votre balise méta description ou si vous voyez que votre balise méta description que vous avez écrite n'est pas proposée par Google. Ça veut dire qu'il lui manque de la cohérence. Ça veut dire que la balise méta description que vous avez défini dans le champ adéquat pour la balise description n'est pas euh, en relation adéquate avec le mot-clé. Donc, ce qui est important, c'est de définir sur chacune de vos pages, je terminerai par ça, euh, ce qui est important, c'est que sur chacune de vos pages, vous devez définir une expression-clé prioritaire. Donc, une expression-clé prioritaire, une description euh, prioritaire que vous mettez dans l'espace description prévu à cet effet et que vous, euh, que vous rajoutez quelque part dans votre contenu. Euh, et ensuite vous analysez quels sont les deux ou trois, il ne faut pas aller beaucoup plus loin, les deux ou trois familles de mots-clés qui pourraient aussi faire ressortir cette même page. Donc, soit vous faites la recherche vous-même, vous regardez un petit peu en tapant les mots-clés dans Google, les, les Google Suggest, les recherches associées. Avec ça, ça va déjà vous donner des idées de ce, de ce qui pourrait ressortir. Si vous voulez vous équiper, vous prenez SEO Quantum, par exemple, la version Silver suffit pour faire ce genre de choses. Et... Euh, et donc, vous, vous faites cette analyse et ensuite, vous recréez trois quatre paragraphes incitatifs, euh, commercial, marketing, que vous insérez dans votre contenu. Et Google aura, peu, vous allez augmenter considérablement les chances que Google prenne ces phrases-là, ces paragraphes-là, si la prioritaire n'est pas adéquat ou n'est plus adéquat sur une requête. Et donc, ça augmente quand même les chances de finalement reprendre la main sur vos métadescriptions lorsque Google les change. Voilà, ça c'était pour le sujet du jour, mesdames et messieurs. Alors, euh, bon, j'espère ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à nous retrouver sur TikTok, Insta, Facebook, YouTube, LinkedIn et Clubhouse, évidemment. Euh, alors, on va bientôt couper l'enregistrement pour répondre à toutes les questions, parce qu'il y a des questions dans le chat. J'ai vu euh, Kevin. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais euh, relever euh, avant euh, de clôturer cette émission du jour
2: euh, non pas spécialement euh... merci d'être passé <rire> ça, ça a été très chouette euh, j'ai beaucoup aimé
1: <rire> euh, alors oui je reçois encore des messages en disant qu'on nous entend pas sur LinkedIn mais mais il y a quand même des gens qui sont là qui nous entendent donc certains nous entendent, certains pas c'est vraiment dommage, on va essayer de trouver des pistes euh, des solutions, qui, si on passe en vidéo on va résoudre les problèmes évidemment mais c'était pas l'idée non plus de, de toujours passer en vidéo donc euh, on va voir Kevin si on peut faire des tests durant les on deux prochains jours après midi peut-être ouais euh, ce serait si ce serait temps. pas mal on a eu ça la semaine dernière aussi donc on est vraiment désolé pour ceux qui sont sur LinkedIn on vous aime beaucoup c'est vraiment dommage parce qu'en plus vous étiez nombreux ce matin donc c'est vraiment trop dommage euh, mais bon voilà c'est la vie évidemment alors si vous avez des sujets vous avez envie qu'on aborde un sujet en particulier n'hésitez pas à nous taguer à nous envoyer des messages etc il ne faut pas hésiter euh, et voilà je pense que j'ai fait un petit peu le tour bon on se retrouve tout de suite après l'émission pour vos questions euh, car oui évidemment dans un souci RGPD on ne peut pas enregistrer les intervenants sans leur accord éventuellement sur Clubhouse mais pas sur LinkedIn euh, donc si vous réécoutez ce podcast et que vous vous sentez un petit peu frustré parce que certains sont frustrés j'en suis vraiment désolé euh, que certains ne peuvent pas pas écouter les questions-réponses en replay via le podcast, eh bien euh, nous en sommes vraiment désolés, mais n'hésitez pas à nous rejoindre le matin euh, à 9h de euh, tous les matins de la semaine sur Clubhouse et LinkedIn et à partir de mercredi Facebook aussi parce que c'est là quand même que toute l'aventure entrepreneuriale pour moi a commencé et donc j'ai un peu un petit peu envie de revenir euh, euh, un petit peu sur Facebook c'est c'est pour moi une une euh, enfin voilà j'ai envie de j'ai envie de retenter un petit peu l'expérience surtout qu'il y a moins de personnel sur chez Meta donc on va peut-être pouvoir faire un peu plus les cons Ceci dit, on pourrait partir sur Twitter aussi du coup, hein. euh, parce que bientôt il va Avec rester. Un rythme là, chez
2: Twitter, il va rester tout seul. Hein. Ah oui, oui, je
1: crois qu'il va, il va être multifonction. Il va mettre une, une plusieurs casquettes. Hein. Il va devoir, il va devoir gérer euh, le truc effectivement. Bon allez, ceci dit, on vous embrasse bien tous. Ne bougez pas. On se retrouve dans une minute euh, offline. Euh, donc ne bougez pas et on vous dit à demain 9h02.